0: Est-ce qu'une tradition religieuse peut évoluer Dieu merci oui. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça a été le cas pour toutes, à l'inverse de ce que voudraient vous faire croire certains intégristes révisionnistes de Touborg. Quelques exemples de sujets quand même hyper importants sur lesquels en 2000 ans, l'Église a vu sa copie. L'héliocentrisme, la traite des Noirs, le statut des Juifs, le suicide, la peine de mort, ou encore la possibilité de peut-être pouvoir accéder au paradis même si on n'est pas catholique, voire même si on n'est pas chrétien. Bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, à mes côtés, se trouve l'indispensable Pierre de Tirmont. Et bonsoir. Et Pierre de Tirmont, je vous adresse euh, mes chaleureux remerciements hein, pour euh, tous euh, vos efforts techniques hein, que vous faites pour euh, la tenue, la bonne tenue même, devrais-je dire, euh, de ces émissions. Émission ce soir, qui va être une émission sauna, n'est-ce pas hein, Puisqu'il fait très chaud, même s'il commence à pleuvoir. Et euh, émission qui va être euh, très très chargée, si chargée, chers amis, que... Euh, y a, Certaines choses dont je souhaitais vous parler, finalement, vont être décalées à des émissions ultérieures. Alors, euh, avant toute chose, comme vous le savez, euh, quelques petites annonces pour agréger la qualité française. Hein. Donc tout d'abord, si vous êtes francilien, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. cinq hein. 5 rue Auguste-Bartoli dans le 15e arrondissement, métro, la mode piquet, duplex. Si vous cherchez un bon bouquin, vous pouvez aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Orbert-Bellarmain qui vont avoir notamment trois bonnes sorties euh, cet été. Euh, un ouvrage euh, sur le catéchisme de Saint-Pédis, que j'ai hâte de lire. Le troisième euh, tome de la trilogie de Cyril Dubois. Et euh, un ouvrage euh, qui s'appelle « Qui est Nubius ?» écrit par un certain pierre vous savez Je crois que c'est un
1: certain Andréa
0: ben Je confesse, hein, je, je confesse, tout à fait, oui. Euh, dont je dirai un mot euh, dans quelques instants <coughs> euh, voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif par ailleurs vous le savez hein, nous renvoyons à toutes les chaînes amis hein, euh, donc vous avez la liste en description nous avons aussi des artistes à soutenir hein, notamment Piro Gravure, Kellen Mayor, Quentin Leduc etc euh, voilà euh, et que voulais je vous dire aussi oui bah charité bien ordonnée un peu de promotion pour la chaîne défense de la foi La chaîne YouTube Défense de la Foi euh, prend des extraits de mes émissions de façon très pédagogique, de façon courte et pédagogique, euh, pour bien faire passer le message. Euh, Je pense que c'est une chaîne qui est efficace, donc je vous demande, chers amis, de l'aider un maximum, non non seulement en regardant les vidéos, mais euh, mais en les diffusant. Vous avez ce pouvoir-là, croyez-moi, le pouvoir de répandre la vérité, c'est bien plus puissant que le pouvoir du droit de vote. Donc n'hésitez pas à soutenir Défense de la foi. Actuellement, euh, le minutage, euh, enfin la, la, la vidéo, la chaîne YouTube, pardon, euh, euh, fait un minutage sur mes émissions, sur mon émission consacrée à Mgr Gaume. Euh, voilà, donc la dernière vidéo s'appelle, je crois, Monseigneur Gaume pressant l'éclipse de l'Église par la secte conseillère. Nous avons mis le lien en description, chers amis. N'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à regarder un maximum de vidéos de cette chaîne qui, je crois, est euh, très utile en ceci qu'elle est pédagogique. Voilà. Euh, voilà, voilà. Euh, je renvoie aussi hein, chez Youtube de, euh, de Vox Gallia, de notre ami Jean-Noël, d'Alain Pascal, etc. N'hésitez pas à faire preuve de curiosité, ça ne coûte pas plus cher. Par ailleurs, euh, comme vous le savez, nous aidons un certain, nous aidons plutôt euh, certains, euh, certains, certains projets catholiques et certaines communautés. Donc tout d'abord, euh, le lien est en euh, description. Si vous voulez soutenir financièrement euh, la communauté catholique de l'œuvre de l'Étoile, qui est une communauté qui est dans le Gard, euh, n'hésitez pas. D'ailleurs, je les salue euh, chaleureusement. Euh, et par ailleurs, eh bien, nous soutenons toujours en description un certain nombre d'écoles privées hors contrat, donc, chers amis, intéressez-vous à cela, c'est très important. Hein, de, ça, tout cela permet de repétrir l'anthropologie française. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez les codés un peu franches, à donner un petit coup de pouce. Le moindre coup de pouce euh, financier euh, sera le bienvenu. Euh, voilà, donc, concernant mon prochain livre qui s'appelle Quienubius, alors le sous-titre va davantage vous éclairer hein, De la conjuration antichrétienne à l'usurpation de Jean 23. Donc c'est un ouvrage qui euh, dégage principalement deux axes euh, qui sont complémentaires. Le premier, c'est essayer de comprendre ce qu'il s'est passé au niveau de l'infiltration de l'Église au XIXe siècle. Et ensuite, deuxième axe, c'est de comprendre ce qui est le pire ennemi de l'Église, celui qui a fait totalement imploser le le corps ecclésial, à savoir le modernisme. Donc comprendre le modernisme pour le combattre. J'ai inventé une petite formule euh, dans ce livre, c'est que le modernisme se combat au microscope. hein, Parce que Les modernistes, modernistes, j'entends par là les les principaux euh, théologiens du modernisme, les principaux penseurs du modernisme, euh, sont des esprits puissants, qui connaissent très bien leurs classiques, des esprits subtils et qui sont très durs à combattre. Et donc il faut vraiment aller au microscope et dans les détails pour réfuter leurs hérésies. La question à laquelle j'essaie de répondre, c'est que s'est-il passé en 1958 Pourquoi le train de l'Église a-t-il déraillé en 1958 Et pour cela, il faut articuler trois dates. Donc les années 1820, à partir desquelles la haute vente, qui est une société ésotérique, a lancé son plan d'infiltration dans l'Église, pour avoir citation à un pape selon ses besoins. Articuler cela donc avec 1907, la date de la condamnation du modernisme, d'une part en tant que religion et d'autre part en tant que secte. Et troisièmement, en 1958. Voilà. Une secte s- réussit à faire élire un des siens sur le trône de pierre en 1958. Un peu comme si un luthérien avait réussi à faire élire un luthérien de façon totalement illégitime, on se souvient des début de Paul IV, mais euh, au XVIe siècle. Ou comme si un janséniste avait réussi à se, à se placer sur le trône de pierre euh, au XVIIe. Quelle est cette secte C'est la secte moderniste, c'est la secte du salut universel. Cette secte, à une hérésie matricielle. Quelle est cette hérésie Cette hérésie... pierre vous pouvez mettre la couverture du bouquin en passage Elle y est depuis tout. Oh, mais vous vous, êtes, depuis un, vous êtes un vrai, vous ah, êtes un vrai, pierre Cette hérésie, c'est la naturalisation de la grâce. C'est-à-dire que la grâce n'est plus un don gratuit du bon Dieu. La grâce appartient à la nature humaine. Qui a inventé cette hérésie C'est un philosophe français, hélas, M. Maurice Blondel. Henri de Lubac, qui était un grand admirateur de Maurice Blondel, s'est emparé de cette hérésie pour lui donner davantage corps et consistance. Cette hérésie, on la retrouve dans Gaudium et Spes, en reprenant parfois quasiment mot pour mot des extraits de bouquins de de Lubac, je démontre tout ça dans Les Apôtres du Ciel Universel. Et ensuite, le pseudo-magistère vochtilien va donner toute sa puissance et va expliciter ce qui n'était exprimé, que de façon, je dirais, plus ou moins implicite euh, autrefois. Voilà. Et en 81, ce cher Jean-Paul de Voshtila va déclarer dans un message à l'Asie que chaque peuple et chaque être humain participe à la nature divine. Donc ça veut dire que chaque peuple et chaque être humain euh, a en lui la grâce sanctifiante, ça veut dire que chaque peuple et chaque être humain est en état de grâce. Alors que dans l'eau... Il euh, y a énormément de gens qui n'est pas baptisé et qui ne vivent pas de, de facto en état de grâce. Bon, donc en fait, pour le moderniste, on n'est pas uni à Dieu par la grâce, on est uni à Dieu par la nature. Et Jean-Paul II dans ce texte le dit chaque peuple et chaque être humain sont appelés à être des héritiers, enfin, ne sont pas appelés, sont des héritiers du ciel. Donc sont sauvés. Et c'est pourquoi en septembre dernier, Bergoglio dans une conférence de presse a dit tout le monde sera sauvé. Il a rajouté ne le dites pas trop fort. <rire> sacré Bergoglio, si je puis dire. Voilà, donc j'essaie de comprendre comment cette secte est arrivée au pouvoir, comment elle s'est imposée, pourquoi il y a eu si peu de réactions. Je rends hommage aux premiers clercs qui ont vu, qui ont fait ce constat de la vacance du siège dès les années 60, et euh, j'essaie de décortiquer ce qu'est le modernisme pour mieux le comprendre, et notamment il y a une des clés du modernisme qui est l'évolution des dogmes. Évolution du dogme, et de la tradition. Donc, l'inventeur de tout, de tout cela, je voulais évoquer, c'est Maurice Blondel. On retrouve ça dans des Hiverboom dans Vatican II. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a une vidéo qui vient de sortir de ce cher Père Mathieu, euh, dans lequel il plaide pour l'évolution du dogme et il dit clairement que sur des sujets d'ordre dogmatique, euh, l'Église a évolué hein. euh, peine de mort, euh, salut des non-catholiques, etc., etc., etc. Voilà. Donc, le modernisme avec le Père Mathieu s'affiche au grand jour. Donc, Père Mathieu. Si vous nous écoutez, et j'ai tendance à croire que vous nous écoutez, puisque vous avez répondu à un intégriste révisionniste, je crois, c'est ça le Pierre de Tiamont qui l'a. Voilà. Je, je crois qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir visées potentiellement. Hein, voilà. Euh, donc je crois que vous nous écoutez, Père Mathieu. Je vous demande, mon cher Père Mathieu, de continuer à nous exprimer ce qu'est la religion concilière. Montrez-nous le vrai visage du modernisme. Ne vous sourdez. Je compte sur vous pour contrecarrer l'entreprise perfide des communautés ecclésiadiques qui essaie de noyer le poisson en matinant la religion Novo Sordo de petits points d'orthodoxie. Non, montrez-nous, cher Père Mathieu, le vrai visage de votre secte. Je compte sur vous. Envoyez la sauce. Voilà, voilà. Donc, euh, avant d'en arriver euh, au sujet phare de cette émission, je voudrais faire deux, trois petites mises au point. Alors, la première ne concerne pas les questions spirituelles, elle concerne ce qu'il y a derrière moi, le drapeau français. Je suis assez agacé par le fait que, à échéance régulière, on peut dire dans les commentaires qu'il est fautif de la part de cette radio d'afficher le drapeau français. Alors, plusieurs points. Ce drapeau français, il est vrai, a été fait pendant la Révolution. Que signifie-t-il euh, c'est l'alliance, enfin c'est les couleurs de la royauté et de Paris. Donc c'est l'alliance entre la royauté et le peuple parisien. Donc effectivement, ce drapeau a été fait pendant la Révolution, il a été adopté pendant la Révolution, à l'instar d'ailleurs du système métrique. Hein. Bon. En 1814, ce drapeau a été abandonné pour le drapeau blanc. 1814, nous sommes dans le régime de la restauration. Est-ce que ce drapeau blanc a été un synonyme de restauration des principes Est-ce que ce drapeau blanc a été un synonyme de rupture avec la Révolution La réponse est non. La restauration n'a pas restauré les vrais principes. Le cardinal Pi vous en parlerait bien mieux que moi. Et j'ajoute au passage que ce drapeau blanc-rouge, <coughs> à ma connaissance, hein, je dis bien à ma connaissance, si c'est le cas, je m'amenderais, mais à ma connaissance, il n'a jamais été condamné par l'Église, et l'Église n'a jamais demandé à ce qu'on on s'en sépare. Bon. Poursuivons. Je viens de vous dire que le drapeau blanc n'avait pas été un synonyme de restauration des principes, et qu'il n'avait pas été un synonyme de rupture avec la Révolution. Mais, dans l'histoire de France, chers amis, il y a un vieux monsieur qui a rompu avec la Révolution française et qui avait entamé ce processus de restauration des principes. Voyez-vous Et ce vieux monsieur, euh, par ailleurs, est le chef d'État français qui a fait le plus de bien à l'Église depuis au moins Louis XIII. Au moins Louis XIII. Ce monsieur, c'est le général Pétain. Euh, Le maréchal Pétain, c'est la fatigue, chers amis, pardonnez-moi. Eh bien, euh, le maréchal Pétain a rompu avec la révolution, il a interdit la maçonnerie, etc. Donc il avait enclenché un processus de restauration des principes qui sera bien entendu arrêté par De Gaulle. Eh bien, Pétain avait gardé ce drapeau. Il avait gardé ce drapeau. Donc qu'est-ce que vous préférez Vous préférez une restauration des principes avec un drapeau bleu-blanc rouge ou une non-restauration des principes avec un drapeau blanc comme la, la, la restauration. Bon, c'est pour ça que j'ai, un, j'ai, j'ai inventé cette petite formule, je préfère Philippe à Louis-Philippe. Voilà, pour ceux qui comprendront. Bref, euh, cette euh, question du drapeau est totalement accessoire, soyons clairs. Alors évidemment quand on sera au pouvoir on rajoutera sans doute un sacré-coeur sur le blanc, peut-être même qu'on on retirera d'ailleurs le bleu-blanc rouge, mais bon, en tout cas il y aura le sacré-coeur sur le drapeau. Mais je suis agacé que des gens jouent au dur sur des questions qui sont totalement accessoires et qui n'ont d'ailleurs en plus aucun impact potentiel sur sur la vie du pays et qui par ailleurs sont abonnés absents sur la question essentielle qu'est la restauration des principes et notamment la dénonciation de l'imposture conciliaire. Voilà. Donc je voulais faire cette mise au point euh, et il n'est interdit à personne d'atteindre la puberté d'un point de vue intellectuel, C'est interdit à personne. Alors deuxième mise au point. Euh, j'ai aperçu, enfin euh, j'aperçois depuis longtemps, des personnes euh, qui euh, se disent catholiques tout en se revendiquant du fascisme. Or, il s'avère que le fascisme a été condamné par Pie dans une encyclique euh, non euh, abiamo bisogno, je crois, voilà. Donc, je, 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 j'insiste euh, à ce sujet auprès donc de ces catholiques qui voudraient se revendiquer de cette, de cette idéologie. Alors, très concrètement, euh, Pionze respecte la forme du régime, mais à l'instar de ce qu'a fait Léon 13 pour la République française, il cherche à éradiquer les faux principes, à mettre, à, à mettre un terme à la persécution dont sont victimes, les catholiques, et bah, à tirer autant que se peut les institutions oui. vers les vrais principes. Alors que nous dit Pionze dans cette encyclique Alors tout d'abord, il dénonce, citation, « une vraie et réelle persécution en notre Italie et dans notre Rome, même contre ce que l'Église et son chef ont de plus précieux et de plus cher, en fait de liberté et de droit. » Pionze dénonce ensuite « le retour de la maçonnerie et du socialisme derrière l'uniforme fasciste. » Citation nous ne pouvons être reconnaissants de ce qu'après avoir mis dehors le socialisme et la maçonnerie, nos ennemis déclarés, et pas seulement nos ennemis à nous, on les est si largement réintroduits comme tout le monde le voit et le déplore, ils sont même devenus d'autant plus forts et plus dangereux qu'ils sont plus dissimulés et en même temps favorisés par le nouvel uniforme. Pion se donne ensuite le fait que la jeunesse soit embrigadée au service d'une nouvelle forme de paganisme. Il dénonce notamment le fait que la jeunesse est monopolisée entièrement depuis la toute première enfance jusqu'à l'âge adulte pour le plein et exclusif avantage d'un parti, d'un régime, sur la base d'une idéologie qui explicitement se résout en une vraie et propre statolatrie païenne, en plein conflit tout autant avec les droits naturels de la famille qu'avec les droits surnaturels de l'Église. Et plus loin il nous dit que cela n'est pas conciliable pour un catholique avec la doctrine catholique. Il déplore également une religiosité qui est inculquée aux masses, religiosité anticléricale et anti-papale. Et enfin, donc, il nous dit que le régime euh, professe donc des idées, des maximes et des pratiques qui sont inconciliables avec la, la conscience catholique. Et il nous dit les catholiques qui veulent rester dignes d'un si grand nom ne pourront jamais partager, adopter ou favoriser des maximes et des règles de pensée et d'action contraires au droit de l'Église et au bien des âmes et par le fait même contraires au droit de Dieu. Bref, l'Église catholique, à l'instar de ce qu'elle a fait pour le national-socialisme, a condamné le fascisme. Voilà. Alors ensuite, euh, avant d'en arriver au premier sujet phare du jour, euh, je voudrais revenir sur un événement qui m'a blessé, puisque euh, lors d'un sermon, il y a quelques semaines de cela, un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis a professé une hérésie extrêmement grave, puisque euh, il a a soutenu que Saint-Pierre avait apostasié. Alors, je ne doute pas euh, que ce prêtre peut faire du bien par ailleurs, qu'il est de bonne volonté, etc. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Le fait est que il a énoncé euh, une hérésie insupportable. Alors, pour répondre à cela, eh bien, je vais citer Saint-Alphonse de Liguorie. C'est un texte que je citais déjà dans l'Infiabilité pontificale. En substance, que nous dit Saint-Alphonse Je précise que le prêtre de la Fraternité Saint-Pédis faisait allusion au fait que Saint-Pierre avait renier trois fois le Christ. Bon. Saint-Alphonse répond à cela deux choses. Premièrement, ce reniement n'est pas une question de foi, ce n'est pas une question de définition de foi ou d'enseignement de la foi. C'est une défaillance personnelle. Bon, premièrement. Et deuxièmement, Saint-Pierre rajoute que... Euh, Saint-Pierre, que dis-je Saint-Alphonse rajoute qu'au moment où Saint-Pierre fait ce reniement, enfin ces trois reniements, il n'est pas encore pape. Bon. Alors, citation de Saint-Alphonse de Ligory, je le répète, qui est l'un des plus grands docteurs de l'histoire de l'Église. « Sa triple négation de Jésus-Christ n'est pas une définition de foi. Lorsqu'il reniait son divin maître, il n'enseignait pas l'Église ex officio, il ne proposait rien à croire, il ne promulguait pas un dogme de foi. Saint-Pierre, sous l'empire de la crainte, affirme qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Comment peut-on en vérité trouver en cela une définition de foi, un enseignement qui concerne tous les fidèles et qui leur prescrivent ce qu'ils doivent faire. Qui pourra se persuader que ces paroles de Saint-Pierre étaient la libre expression de ce qu'il pensait au fond de son âme D'ailleurs, personne n'ignore qu'à cette époque, Pierre n'était pas encore constitué chef de l'Église. Il avait bien reçu les promesses de la primauté. Il savait bien que Jésus-Christ devait bâtir son Église infaillible et indéfectible sur Pierre, sur lui-même. Il savait aussi que Jésus-Christ avait prié pour lui, afin qu'après avoir pleuré sa faute, il ne vint pas à faillir dans la foi et pu confirmer ses frères. Mais ce n'était encore jusque-là que des promesses. Ce n'est qu'après sa résurrection que Jésus-Christ, voulant quitter cette terre et remonter aux cieux, lui ordonne de paître son troupeau, ses agneaux et ses brebis, c'est-à-dire de gouverner avec autorité toute son église. Alors seulement, Saint-Pierre devient chef de l'église, pasteur et docteur de tous les chrétiens qui sont le troupeau de Jésus-Christ, alors seulement il peut commencer à exercer sa sublime fonction. Donc Saint-Alphonse de Liguori a réfuté, il y a déjà plus de 200 ans, l'hérésie selon laquelle Saint-Pierre aurait apostasié. Et pourquoi ce clerc fait-il cette hérésie en chair à Saint-Nicolas-du-Chardonnay Pourquoi le fait-il Il Il le fait pour enseigner à ses fidèles qu'il est possible qu'un pape soit hérétique. Or, il n'est pas possible qu'un pape soit hérétique hérétique, le magistère s'est déjà prononcé là-dessus à de très 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 nombreuses reprises. Euh, on l'a souvent cité euh, à, cette, euh, à ce micro. Euh, voilà, donc un pape ne peut pas être hérétique. Est-ce que je vais vous retrouver au passage euh, Je pas prévu de le faire, mais bon. Euh, tant qu'à faire, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de tout ça Où est-ce que j'ai mis ça Bon, écoutez, ça ne sera pas pour tout de suite, hein. mais en tout état de cause, le magistère si j'ai retrouvé. Voilà, donc, euh, déjà, euh, Léon XIII, dans cet Iscognitum, nous dit que euh, la foi du pape ne peut pas défaillir. Euh, ceci avait déjà été dit par Pie IX dans Qui Pluribus, et également dans Ad Apostolicae 10 Voilà. Et euh, c'est aussi une phrase, je crois, de Benoît XV, que j'aime beaucoup, issue de Principi Apostorum Petro. « saint- des- À Pierre le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi et d'union avec Dieu. » Inhérence, impossibilité d'erreur. C'est dit en toute pièce, un pape ne peut pas être hérétique, chers amis. « Ce gallicanisme véhiculé par la fraternité saint pédis et pas que, est un poison, il faut l'éradiquer. » Cette mise au point devait être faite. Voilà, donc nous en arrivons maintenant aux principaux sujets du jour. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à ce stade-là, Pierre le à tout hasard
1: Je ne crois pas, je peux vérifier si tu veux.
0: Non, monsieur n'a pas, c'est pas très
1: grave. Euh, Par contre, il y a tout de même un don de 20 euros du comte de Monte-Cristo qui nous dit... Qui revient de son île, alors Oui. Je ne parviens pas à recevoir les vérités que sont marie corédemptrice et médiatrice de toutes les grâces. Je perds la foi, j'en souffre, que dois-je faire selon vous
0: Alors, marie Corédemptrice n'a pas encore été définie par l'Église il y a une grande probabilité pour que euh, Marie euh, soit coréomprise, c'est mon, à titre personnel j'ai tendance à le penser, mais ça n'a pas encore été défini par l'église. Donc il n'y a pas, ce n'est pas un synonyme de perte de ne pas, enfin ce n'est pas un synonyme de rejet de la foi que euh, de ne pas y croire aujourd'hui. Vous voyez c'est comme l'Immaculée Conception, avant que ce soit défini, on avait le droit de s'interroger. À partir du moment où c'est défini on n'a plus le droit. Voilà. Donc ce n'est pas une perte de foi en soi mon cher comte de Cristo. Voilà. Mais j'ai tendance à penser que Marie est co et il me semble d'ailleurs qu'au euh, conciliabule Vatican II, des clercs de bonne foi avaient voulu faire passer ça, et que ça avait été torpillé par les modernistes. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne m'avance pas trop. Bon. Alors, arrivons au premier sujet phare du jour, qui concerne l'Opus Dei. Euh, alors je précise que sur l'Opus DI, si vous voulez en savoir un petit peu, je vous renvoie à deux articles qui ont été faits sur le magazine donc, Sodalithium, les PDF sont sur Google, vous les trouvez en deux clics, Sodalitium numéro 40 et numéro 42, dans lesquels il y a des articles sur l'opus DI. Voilà. Je vous y renvoie d'ores et déjà. Alors, il y a quelques semaines de cela, un clerc conciliaire appartenant à l'opus DI, un clerc qui est ivoirien, je crois, euh, s'est fait sanctionner par la secte conciliaire pour désobéissance. Il lui est reproché d'avoir critiqué publiquement Bergoglio et d'avoir demandé de rectifier son enseignement en matière de morale. Par exemple, ce clerc, conciliaire, reproche à Bergoglio de s'être prononcé en faveur des unions homosexuelles, comme le Pax. Je rappelle que ce qui est contraire à la morale catholique n'est pas générateur de droit selon la doctrine de l'Église. Mais bon, Bergoglio ne s'arrête pas là, vous le savez. Euh, je serais très curieux d'avoir, euh, de connaître la défense d'Archidiacre et du mouche d'ailleurs, de, ce, de cette défense de Bergoglio euh, des unions homosexuelles. Ça m'intéresserait de connaître leur argumentation. De même, euh, ce clair conciliaire relève que Bergoglio a soutenu, dans un texte, avec euh, des évêques argentins, je crois, que la chasteté pour une personne célibataire était une option, alors que non. Selon la doctrine de l'Église, c'est une obligation, c'est un absolu, c'est un devoir moral, si vous voulez. Ce n'est pas une simple option, ce n'est pas un simple choix. Un choix qu'on pourrait mettre sur le même plan que le choix contraire, si je puis dire. Euh, ce aussi reproche à Bergoglio de donner euh, la, la communion euh, à des hommes politiques pro-avortement. Voilà. Alors, je relève que euh, ce qui est de bonne volonté sans doute, et courageux sans doute aussi, ne prend pas pour l'instant de référence catholique, hein, puisqu'il se réfère surtout à Benoît XVI et euh, à Vostila Jean-Paul II. La question euh, que je me suis posée, dans un premier temps, est la suivante, est-ce que ce clerc a été envoyé au carton, comme on dit au rugby, par l'Opus Dei, pour euh, mettre des bâtons dans les roues de Bergoglio Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Alors, concernant l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est une organisation, c'est une prédature personnelle euh, très curieuse. Son fondateur est un clerc espagnol, monseigneur Escriva de Balaguer, dont les origines ne sont pas claires. Hein, il y a des problèmes au niveau de son état civil, il s'est rajouté un titre nobiliaire, on ne comprend pas trop pourquoi, et certains auteurs vont jusqu'à dire que l'intéressé pourrait être une sorte, je dirais, de marane. L'Opus Dei, du reste, euh, dans sa revue Studi euh, Catholici, faisait intervenir Madame Lisa Billig, qui était membre d'une hybride, donc une franc-maçonnerie euh, talmudique. C'est quand même étrange dans le cadre d'un journal qui se veut catholique. Bon. Ensuite, euh, il y a des problèmes d'ordre euh, doctrinaux hein, euh, à l'Opus Dei. Alors, euh, dans l'article de Sodalitium, l'auteur développe la question euh, de l'approche du travail par l'Opus Dei. Mais euh, relevons d'ores et déjà que l'Opus Dei n'a jamais remis en cause Vatican II, n'a jamais critiqué publiquement Vatican II, et ce Monseigneur Ascriva euh, déclarera dans un livre d'entretien « Le pluralisme spirituel, hein, comprenez bien, n'est pas redouté, mais aimé comme une conséquence légitime de la liberté personnelle. » Voilà. Donc ça, c'est une sorte d'anticipation de la fameuse déclaration d'Abu Dhabi de Bergoglio, Le tout reposant, bien entendu, sur cette hérésie qu'est la liberté religieuse. Voilà. Alors, euh, j'ajoute que le fondateur de l'Opus Dei a été canonisé par... Canonisé, entre guillemets, puisque nous savons très bien que euh, ces canonisations ne valent à rien, par Vojtila, ce qui est un mauvais signe. Alors on me dira, oui, mais attendez, euh, des fois, la, la secte conciliaire canonise des valeurs sûres. Oui, effectivement, pour se donner bonne image... Là, récemment, elle a fait par exemple avec Charles de Foucault. Et il arrive que la secte conciliaire, can- entre guillemets, canonise des gens qui ont déjà fait leurs preuve, je dirais, et qui les ont faites, dont les mérites ont déjà été reconnus par l'Église. Voilà, c'est ça que je veux dire. Or, les mérites de l'Opus Dei, à ma connaissance, n'ont jamais été reconnus par l'Église catholique. Donc cette canonisation est d'autant plus suspecte, et euh, elle est du même ordre que celle de, du félon euh, Roncalli Jean 23 et celle de euh, Vostila Jean-Paul II. Donc l'Opus Dei est parfaitement intégré euh, au système de Vosordo. Hein. Et d'ailleurs, quand, le, quand l'Opus Dei a-t-il attaqué de près ou de loin la secte concilière À ma connaissance, il ne l'a jamais fait. Bon. Donc non, je crois que nous avons affaire à un, à un clair courageux. Mais à ce clair, je dis ceci. « Cher ami, ne vous contentez pas de la critique molle. » allez au bout de la critique, faites une critique catholique qui repose sur le magistère, qui repose sur la conséquence, enfin sur la la défense, pardon, des vrais principes, et qui euh, vous fera tirer les bonnes conclusions, même si ces conclusions peuvent vous paraître vertigineuses. Alors, je relève que dans une émission, ce clair conciliaire euh, a dit que si Bergoleux ne rectifie pas, ça fera poser des questions au sujet de son infaillibilité et donc de, de la validité de son élection. Intéressant. Il pose quand même cette question. Bon. Donc, cher... Euh, alors, j'oublie son nom, hein, je suis désolé. Cher Claire Conciliaire, euh, allez au bout de votre combat, allez au bout de votre critique euh, et euh, dénoncez. Dénoncez l'imposture conciliaire. Nous vous encourageons pour ça, mais en même temps, nous sommes exigeants et euh, nous tendons la main à tout le monde, mais nous ne prenons la main définitivement que de ceux, si je puis dire, euh, qui euh, font le constat de cette imposture, à savoir que les autorités conciliaires ne sont pas l'Église catholique, c'est une fausse autorité. Euh, alors, c'est, ce qui est rigolo, c'est que pendant ce temps-là, euh, dans le, au, au séminaire de Mgr Sonborn récemment, a été ordonné euh, un ancien clerc conciliaire, justement, qui a compris l'imposture du nouveau Sordo, et qui euh, a fait un sermon il n'y a pas longtemps, dans lequel il défend la foi de, euh, de Saint-Pierre. Je crois qu'il s'appelle le, le père Michael. Enfin, on dit Michael, je crois, en, en anglois. Euh, Pierre, c'est bon. Voilà, donc non, je ne crois pas que, malheureusement, l'Opus Dei s'attaque à Bergoglio, et je crois que, malheureusement, bah, pour l'instant, ils sont encore euh, copains comme cochons. Alors, quand on parle de l'Opus Dei, on pourrait parler des scandales financiers, on pourrait évoquer euh, une sorte de maçonnerie au niveau, en tout cas, du fonctionnement, puisqu'il faut garder le secret, il ne faut pas révéler son identité, son appartenance à L'Opus Dei, sachant qu'il y a des personnages très importants hein, qui ont appartenu à l'Opus Dei hein, euh, des, partout à travers le monde, des ministres, des hommes d'affaires. En France, par exemple, Claude Bébéard, qui est je crois l'ancien président d'AXA, donc euh, l'une des plus grandes sociétés françaises, était euh, proche ou sympathisant de l'Opus Dei. Mais en fait, tout cela est accessoire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'Opus Dei eh bien, défend le nouveau sourdo Voilà. Euh, j'en arrive maintenant au deuxième sujet du jour qui va nous faire revenir sur le sujet de l'émission précédente. Alors déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé l'émission précédente et qui l'ont diffusée. C'est l'une des plus importantes que nous avons faites. Puisque nous avons longuement, longuement développé, longuement plaidé, longuement, euh, j'espère, démontré l'invalidité du sacrement de l'ordre euh, conciliaire. J'ai pu faire cela grâce aux travaux de Roré Sanitifica et surtout grâce au magistère et grâce au texte que nous avons mis en copie d'écran. L'argument principal concernant la validité du sacrement de l'ordre est fort simple. Pie 12 dans « Sacramentum ordinis » nous dit que pour être valide, il faut que le sacrement de l'ordre ait une forme qui indique de façon univoque, et j'insiste sur ce mot, la communication de l'épiscopat, notamment. Or, lorsqu'on lit la forme du sacrement Paul VI, qu'on retrouve dans Romani Pontificalis, et que nous avons affiché à l'écran, on ne trouve aucune mention, aucune allusion à la communication de l'épiscopat. Conclusion, ce sacrement est invalide. Cette émission que nous avons faite la dernière fois est une des plus importantes. Si vous ne l'avez pas vue, vraiment allez la voir, et s'il vous plaît, diffusez-la, parce que c'est un sujet atomique et qui fait du mal à nos ennemis. Alors en commentaire, plusieurs conciliaires se sont insurgés contre votre serviteur. Et ils m'ont accusé, non pas seulement de me tromper, mais ils m'ont accusé de malhonnêteté, puisque selon eux, j'aurais dissimulé une partie du rite qui, elle, ferait mention de la communication de l'épiscopat, de l'évêque, vers l'ordinant. Alors nous allons voir qu'il n'en est rien, et que euh, euh, mes contradicteurs, vraiment en désespoir de cause, répondent totalement à côté de la plaque. hein. Alors, la première chose que je leur réponds, c'est de bien garder à l'esprit ce que nous dit Léon XIII dans Apostolique à courir. Puis, Puis entièrement, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, s'il vous plaît Que nous dit Léon XIII Il dit beaucoup de choses hein, dans Apostolique à courir, mais notamment, que nous dit-il Léon XIII nous dit que dans un rite qui administre un sacrement, il faut distinguer la partie essentielle du rite dont dépend la validité et qui est constituée en l'espèce de la matière et de la forme, Il faut distinguer donc cette partie essentielle du rite, dont dépend la validité, de la partie cérémoniale du rite, dont ne dépend pas la validité. Citation. La forme consiste dans les... Alors, c'est pas celle-là, c'est la fatigue. Voilà. Dans le rite qui concerne la confection et l'administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémoniale et la partie essentielle qu'on appelle la matière et la forme. Et plus loin, euh, Léon XIII nous dit que euh, le rite essentiel, c'est la matière et la forme. Je rappelle que nous avons exposé à l'écran la forme du sacrement Paul VI. Bon. Il découle de tout cela que pour savoir si le sacrement, entre guillemets, Paul VI, concernant l'ordre, est valide, eh bien il faut se pencher sur la forme de ce sacrement. Alors, euh, Pierre de Tirement, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 2 s'il vous plaît, qui est donc un extrait de Romani Pontificalis. Quelle est la forme du, entre guillemets, sacrement de l'ordre de Paul VI Nous l'avons affiché l'autre jour, chers amis citation, la forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire, parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu'elles sont exigées pour que l'action soit valide. Si bien qu'elles sont exigées pour que l'action soit valide. Donc la validité dépend de ces paroles qui suivent en latin et nunc nunc effondé, etc. dont nous avons mis la traduction en français qui est la note en bas de page 12 dans ce document qui est Romani Pontificalis. Donc, je le répète, hein, Paul VI dit lui-même que l'élément essentiel ce sont ces paroles-là, et uniquement ces paroles-là, pas la partie cérémoniale. Donc, l'étude de la validité de ce sacrement de l'ordre porte sur ce passage, et non sur la partie cérémoniale à laquelle se se raccrochent mes contradicteurs. Donc, notre analyse de l'émission précédente a bien porté sur l'essentiel, à savoir donc la forme dont dépend la validité du sacrement. Et euh, nos contradicteurs conciliaires visent à côté en se rattachant à tout prix à la partie cérémoniale dont, je le répète, ne dépend pas la validité. Mais euh, je crois que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors, ceci étant posé, chers amis, eh bien, nous allons quand même nous pencher sur cette partie cérémoniale, parce que cet argument euh, qui nous est envoyé euh, par nos contradicteurs va renforcer notre argumentation. Et pour tout vous dire, euh, je voulais déjà en parler lors de l'émission précédente, euh, mais l'émission précédente était extrêmement dense et j'ai oublié. <rire> et j'ai d'autant plus honte que un clerc m'avait envoyé un texte qu'il avait écrit à ce sujet il y a déjà plusieurs décennies. Donc, mais à coups pas. Mais Dieu merci. Euh, la Providence a voulu vous permis que je revienne dessus ce soir, et donc on va pouvoir parler de cette partie cérémoniale du rite Montini-Paul VI, qui, je le répète, enfin, dont je le répète, ne dépend pas la validité de ce pseudo-sacrement. Mais on y retourne pour montrer à quel point nos contradicteurs ont tort pour mettre un terme à toute controverse, voire même pour éteindre la mauvaise foi de certains. Alors, euh, nos, euh, nos contradicteurs me reprochent en particulier un passage. Pierre-Tiramon, est-ce que vous pouvez... Afficher la pièce numéro 3, s'il vous plaît. Ce passage, je le reconnais, peut avoir des illusions d'orthodoxie, euh, je dirais, pour ceux euh, qui n'ont pas de euh, formation sérieuse, ou pour ceux qui ont une lecture trop euh, inattentive. Alors ce passage, je vais vous le lire, et nous allons voir si ce passage indique qu'il y a une communication de la fonction de l'épiscopat, de l'évêque, vers l'ordineau. Alors, citation, « Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand-prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. » Première remarque, on emploie dans un premier temps le passé composé. On nous parle de celui que tu as choisi, alors parce que les concilaires tutoient le bon Dieu. hein. Euh, Celui que le bon Dieu a choisi au passé composé pour l'épiscopat. Donc cette formule laisse entendre, voire indique clairement que la communication de la fonction épiscopale a déjà eu lieu, puisqu'on parle au passé. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui est donné à ce moment-là du rite Est-ce qu'on donne la fonction en tant que telle Non. Lisez bien la phrase. Il est donné de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre. Il est donc donné de remplir sans défaillance une fonction déjà transmise. Ce qui est donné à ce moment-là, ce n'est pas la fonction. Ce qui est donné, c'est la constance dans une fonction qui semble déjà transmise. Donc, quand on attribue aux mots leur sens, il apparaît qu'on ne communique pas la fonction de l'épiscopat, mais simplement la rigueur, la constance dans l'exercice de cette fonction. Il suffit d'attribuer aux mots leur sens pour voir que les exigences fixées par Pie XII dans Sacramentum Mornis ne sont pas fixées, étant précisé, je le répète, que de cette partie ne dépend pas la validité du sacrement. mes chers amis, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus fort pour anéantir l'argumentation adverse, et c'est comme ça déjà que j'avais mis, échec et mat, archidiacre. C'est en allant chercher une autre version, dans une autre langue, du document euh, inventé par Paul VI. Et j'ai tiré donc, cette capture d'écran d'une émission venant de la Fraternité Saint-Pédis américaine dans laquelle est défendue la validité de ce faux sacrement. On voit où en est la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui. Hein. Euh, Pierre-Eutirement, est-ce que vous pouvez nous le lire en anglois le passage en question. Et on va voir ensemble s'il y a toujours ces illusions d'orthodoxie. Et s'il est fait allusion à la communication de l'épiscopat.
1: Alors, ce que vous pouvez me lire en anglais. Oui. May he be a shepherd to your holy flock, on the high priest blameless in your sight, ministering to you night and day. Point virgule. May he always gain the blessing Alors, of your favor. Ça, ça s'arrêtait à c'est... night and day. Ok, bien uh, bah sûr. Bon. Mais merci à vous.
0: Alors, traduisons ce passage. Je précise que ce passage et celui auquel euh, mes contradicteurs font, font allusion, hein, celui dont on m'a donné la version française tout à l'heure. Traduisons cette version anglaise en français. Il est dit ceci, « Qu'il soit un berger pour ton saint troupeau et un souverain sacrificateur irréprochable à tes yeux en te servant jour et nuit. » Je répète, « Qu'il soit un berger pour ton saint troupeau et un souverain sacrificateur irréprochable à tes yeux, te servant jour et nuit. » Alors là, c'est absolument magique, parce qu'il n'est fait mention d'absolument aucune communication tout court, il n'est pas fait mention non plus de l'épiscopat tout court, puisque le souverain sacrificateur, un prêtre peut l'être, donc ce n'est pas spécifique à la fonction épiscopale. Donc, pas de mention de la la moindre communication, pas de mention de l'épiscopat, pas de mention de communication de l'épiscopat échec et mat. La version anglaise de la partie cérémoniale du sacrement de l'ordre, entre guillemets, conciliaire, nous révèle avec encore plus de clarté que la version française qu'il n'est pas fait communication de l'épiscopat, je le répète, de l'évêque vers l'ordinant. Donc vous voyez, ces controverses ont quand même un intérêt, c'est qu'elles nous permettent d'approfondir notre argumentation. Je regarde l'heure. Alors maintenant, chers amis, Euh, nous allons passer donc au nouveau sujet, qui est le nouveau bidonnage de la fraternité Saint-Pédis. Bidonnage qui m'a été indiqué euh, par un fidèle parisien, euh, que je remercie, comme quoi j'ai des fidèles extraordinaires, n'est-ce pas hein, Parce que euh, la dernière fois, un fidèle m'avait indiqué la falsification du catéchisme de Saint-Pédis par par, bah, par la fraternité Saint-Pédis, hélas et euh, là, un autre eh bien, euh, me communique ce nouveau euh, bidonnage de euh, la fraternité. Et euh, nous allons voir que la fraternité Saint-Pédis, euh, de toute évidence, résiste et lutte contre la vérité connue, et notamment contre le, euh, catéchisme, contre le, pardon, le concile Vatican I. Alors j'essaie de retrouver une référence sur mon téléphone, pardonnez-moi mais je ne la retrouve pas. Ce n'est pas grave. Ah, si, c'est bon. Un petit instant, c'est pour retrouver le nom précis du livre. Alors, la Fraternité Saint-Pédis a réédité euh, aux éditions Clovis, qui sont sa maison d'édition, l'ouvrage de l'abbé Boulanger qui s'appelle « La doctrine catholique bon. ». Dans ce catéchisme, l'abbé Boulanger traite de la question donc, du pape et de la soumission à son autorité de la part des clercs et des fidèles. Et je rappelle que le concile Vatican I enseigne infailliblement que les clercs et les fidèles doivent être soumis au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Est-ce que je retrouve ça Cinq secondes. Alors, donc Vatican I, Pastor Eternus... Les pasteurs de tout et de tout et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église, répandues dans le monde entier. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le problème, c'est que euh, la Fraternité Saint-Pédis n'adhère pas au Concile Vatican I et qu'elle rejette cet enseignement. Mais euh, l'abbé Boulanger, lui, est catholique, il n'est pas gallican, donc très naturellement, il est fidèle à Vatican I. Et dans son fameux catéchisme, réédité par les éditions Cl... enfin, oui, par Clovis, euh, il écrit ceci. Écoutez bien. Pierre, retirez est-ce que vous pouvez afficher les pièces, la pièce 5 pour commencer, puisque c'est, c'est, un, c'est cette page-là que je vais lire. Et vous le verrez, chers amis, qu'il y a une note de bas de page, hein, en bas de cette page. Alors donc, l'abbé Boulanger écrit ceci, « Nous devons regarder le pape comme le représentant de notre Seigneur, le respecter et ne jamais discuter ses ordres. »« Nous ne devons jamais discuter les ordres du pape, » nous dit l'abbé Boulanger, et ce n'est que Euh, le corollaire de ce qui nous est dit donc euh, dans Vatican I. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est la base de la base de l'enseignement catholique. Sauf que ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Et la Fraternité Saint-Pédis n'adhère pas à cet enseignement de l'Église catholique. Donc que fait-elle Elle Elle rajoute une note de bas de page. Pierre Thierry, est-ce que vous pouvez mettre la pièce 5 bis Nous allons lire ensemble cette note de bas de page et ensuite, nous allons l'analyser ensemble. Alors, citation, l'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape parce qu'il suppose que le pape ne saurait commander quelque chose de contraire à la volonté divine naturelle ou positive. Alors qu'est-ce que c'est la volonté divine naturelle Je dois avouer que j'ai du mal à saisir. Passons. Or, cette hypothèse n'est en réalité pas exclue par la constitution de l'Église. À toute autorité humaine, même pontificale, on doit résister lorsqu'elle s'oppose à la volonté divine. Entre parenthèses, note des éditions Clovis. On l'a vu en, en stabilité, Pierre Alors, si vous le voulez, chers amis, si vous le voulez bien, euh, on va euh, commenter tout cela, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes tout de même. Hein bon. Alors, tout d'abord, on nous dit, l'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape, parce qu'il suppose que le pape ne saurait que commander quelque chose de contraire à la volonté divine. Non Non L'auteur exige qu'on ne discute pas les ordres du pape parce que c'est l'enseignement de l'Église, parce que c'est Vatican I, et parce que dans Unam Sanctam, on nous dit que le salut de nos âmes dépend de notre soumission au pape. Voilà pourquoi l'abbé Boulanger écrit cela. Ensuite, on nous dit cette hypothèse n'est pas exclue. Attention, en matière d'enseignement, et c'est principalement à ça qu'on fait allusion, on fait principalement allusion à Vatican II, ne nous mentons pas, et à ses conséquences. Si, en matière d'enseignement, il est totalement exclu qu'un pape qui est infaillible enseigne le faux, et enseigne donc quelque chose de contraire à la volonté divine, de foi, dans l'exercice de ses fonctions, c'est rigoureusement impossible. Rigoureusement impossible. Ensuite, alors là, c'est très fort. C'est très très fort. hein. Donc cette hypothèse, non, elle pas exclue, à toute autorité humaine. Et là, ils mettent, entre tirés, même pontifical. Ah bon L'autorité du pape, c'est seulement une autorité humaine. Me voilà bien mal renseigné. Moi, j'étais persuadé que le pape était vicaire du Christ. Et que donc, c'est l'autorité du Christ qu'il exerçait. J'étais mal renseigné. On voit que le gallicanisme véhiculé par le lefévrisme rabaisse et méprise la papauté le gallicanisme est vraiment un venin à éradiquer, comme je vous l'ai dit. Ensuite, moi je pose une question toute bête, hein. euh, le qui m'écoute, vous nous dites qu'on peut s'opposer au pape lorsque euh, il s'oppose à la volonté divine. Mais question toute bête, qui est l'oracle qui décide de quand un pape, pas un imposteur conciliaire, quand un pape fait quelque chose de contraire à la volonté divine. Qui décide de cela Et Monsignor Gaume a réfuté déjà cette thèse gallicane. Il le, il le fait dans, dans l'ouvrage « Où en sommes-nous » que nous avons réédité aux éditions L'Église. Et il nous dit que les gallicans détruisent la constitution divine de l'Église parce que dans leur religion, ce n'est plus le pape qui confirme dans la foi, ce sont les fidèles qui confirment le pape dans la foi. Donc, on le voit, hein, chers amis, hein, La Fraternité Saint-Pédis n'accepte pas la foi catholique, elle la rejette, et elle se permet d'amender la foi catholique lorsque celle-ci est exprimée. Donc, nous avons là un nouveau bidonnage de la Fraternité Saint-Pédis qui vise à tromper ses fidèles. C'est un scandale absolu qui n'honore pas, je dirais, ses auteurs c'est la digne suite de la falsification du catéchisme de Saint-Pédis que nous avions dénoncé lors de l'émission sur Mgr Lefebvre. Voilà, alors je voulais vous parler aussi de l'ecclésiologie de Mgr Williamson, puisque l'abbé Salnave et l'abbé Chazal en ont parlé dans un récent entretien, mais euh, je suis fatigué, <rire> et euh, on parlera de ça dans une émission ultérieure, pourquoi aussi Parce que je pense faire cet automne une émission, pourquoi pas, sur monseigneur Williamson. Un mot simplement quand même, euh, leur ecclésiologie consiste à dire, et c'est quelque chose de complètement fou, et c'est incroyable qu'ils n'ouvrent pas les yeux, que l'autorité qu'ils reconnaissent ne réside pas dans l'Église visible. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Dans un texte dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais je vous reciterai lors d'une prochaine émission, euh, je crois que c'est Pineuf qui nous dit que loin du pape on ne peut avoir la foi et on ne peut être membre de l'église lorsque l'on divorce avec le pape vous de la fidélité vous êtes excommunié donc si je m'en fie au texte de Pie IX, et si comme vous le dites ces gens là sont l'autorité, vous n'êtes pas membre de l'église si ces gens là sont l'autorité vous n'êtes pas membre de l'église et si ces gens là sont l'autorité, mon Seigneur le fait vraiment excommunié par l'église catholique ce qui est ridicule je l'ai déjà dit, l'honneur de monseigneur Lefebvre, c'est son excommunication par la sexe du salut universel. Bref, c'est une éclatologie qui n'a aucun sens et qui n'est pas catholique. Et il faut bien comprendre une chose, chers amis, c'est que l'ambiguïté doctrinale, ce n'est pas catholique. La confusion doctrinale, ce n'est pas catholique. La foi catholique, elle est simple, elle est claire, elle est limpide. Voilà, donc nous parlerons de tout cela avec un peu plus de détails dans une émission ultérieure consacré à monseigneur Williamson. J'espère la faire cet été. Et, euh, et voilà. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Alors un dernier mot aussi. Euh, l'abbé Vigano a fait une, un nouveau texte euh, assez intéressant puisque il met en cause les euh, les euh, instituts ecclésiadiques et il leur et il remarque la contradiction qu'il a leur puisque à la fois ils se plaignent de ne pas pouvoir euh, dire la messe Saint Pie V comme ils le souhaiteraient, mais en même temps, eh bien ils adhèrent à Vatican II qui a été fait par les ennemis de cette même messe. Voilà, donc euh, l'abbé Vigano met les Ecclesiadei face à leur contradiction. L'abbé Vigano progresse lentement mais sûrement. Il y a deux ans de ça, il se revendiquait encore de Roberto de Mattei, que je pense fracassé totalement euh, dans cet ouvrage. Il s'est fait beaucoup draguer en 2020 par la Fraternité saint pédis Il n'a pas succombé à leur sirène. En ce moment, il semblerait qu'il se soit un peu rapproché de Mgr Williamson, mais bien ma foi, il faut espérer que l'abbé Vigano passe ensuite officiellement, publiquement, à l'étape supérieure. Voilà. J'ai vu plusieurs clercs euh, proches euh, de Williamson se féliciter de Vigano. Je serais très curieux de savoir ce que ces clercs le pensent du fait que l'abbé Vigano dénonce par exemple la secte conciliaire, qu'il parle de l'éclipse de l'Église, etc. Je, sais, très intéressant, je serais très intéressé pardon, d'avoir euh, leur retour à ce sujet. Voilà, bah, Pierre-Retiremont, est-ce qu'il y a quelques petites questions éventuelles
1: Éventuellement... Si possible, intelligente, euh, ce questions. qui n'est pas interdit, hein, je le dis aux gens du chat. Hein. Alors, il y avait François Desbarbieux. Bonsoir, Maître Abosi. Placez-vous l'Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre sous le même plan que la Fraternité C'est... Non, ils ne sont pas sur le même plan, puisque l'Institut du
0: Christ-Roi est ce qu'on appelle un institut ecclésiastique, c'est-à-dire que suite au sacre de monseigneur Lefebvre, des lephèvristes se sont ralliés à la secte conciliaire et ont rallié officiellement Vatican II, vous voyez. Euh, donc euh, l'abbé Raffray, par exemple, qui fait le tour des popotes médiatiques, adhère officiellement à Vatican II. Il nous parle de catholicisme viril, etc. mais il adhère officiellement à Vatican II, il adhère officiellement au magistère conciliaire et au pittori de Bergoglio. Officiellement, son franc interne, je ne le connais pas, je ne le juge pas, mais dans son témoignage public de sa, entre guillemets, foi, il adhère à tout cela. Et tous les membres des Églises ADI, comme l'abbé Laguéry par exemple, adhèrent officiellement à tout cela. Voilà. La fraternité saint pédis c'est plus compliqué. C'est un pied dedans, un pied dehors. Monseigneur Felet a dit qu'il adhérait, je crois, à 95% de Vatican II. Voilà mais officiellement la Fraternité Saint-Pédis rejette certaines erreurs de Vatican II comme par exemple la liberté religieuse ce qui n'empêche pas la Fraternité Saint-Pédis d'être unacum de la secte de concilière, et donc d'être en communion avec le fils de Satan Bergoglio on appréciera la cohérence voilà. ceci étant posé à l'exception des vieux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis qui sont à l'Institut Christ Roi il faut bien comprendre chers amis que les clercs ecclésiadeïs ne sont pas validement ordonnés, nous retombons sur nos pattes et sur le sujet dont euh, nous avons parlé lors de l'émission précédente. Les clercs et glésaïs ne sont pas des prêtres. Ils ne sont pas validement ordonnés. Ils n'ont aucun pouvoir pour remettre les péchés pour servir la messe, pour donner la, administrer la messe, pardon.
1: Alors, je te pose un classique, mais bon, il faut le poser quand même de temps en temps. Euh, de Nathan, que faire le dimanche pour la messe s'il n'y a que des églises conciliaires ou de la fraternité et Tour de chaise, quoi.
0: Il ne faut pas aller aux fausses messes Paul VI il ne faut pas aller aux messes qui sont en communion avec le fils de Satan, Bergoglio, aux messes de la Fraternité Saint-Pédis. Donc n'allez pas aux messes Paul VI, n'allez pas aux messes Ecclesiadei, n'allez pas aux messes de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Si, sous réserve que vous vouliez être catholique Sous cette réserve Mais euh, si moi je vous dis d'aller à une messe de la Fraternité Saint-Pédis, c'est-à-dire en communion avec une secte hérétique et schismatique, en communion avec un fils de Satan... Si je vous dis d'aller dans, à la messe d'une société religieuse qui professe des hérésies avec pertinacité publiquement depuis des décennies, qui falsifie le catéchisme saint pédis qui résiste contre la vérité connue comme on le démontre, je commets un péché mortel si je fais ça. Donc je vous dis, n'allez pas aux messes de la fraternité saint pédis N'allez pas. Voilà. Donc, allez uniquement aux messes d'un mais s'il n'y a pas de messe autour de chez vous, euh, bah, ma foi, vous n'allez pas à la messe. Voilà. Mais consacrez votre dimanche, néanmoins. C'est dur à dire, c'est dur à à vivre, pardon. Euh, Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des sacrements euh, un peu partout en France, entre guillemets. Euh, Mais euh, 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 c'est une rigueur qu'il faut s'imposer. Imaginez que vous soyez en 1055 à Constantinople, et que vous êtes un catholique fervent, et un catholique conséquent. Est-ce qu'il faut aller à la messe valide de Michel Cérulaire. Messe classique, belle, avec un beau cérémonial, je le répète, valide. Est-ce qu'il faut y aller Non. Parce que c'est illicite, parce que cette messe est dite dans le cadre d'une secte qui n'est pas en communion avec l'Église catholique. Donc j'aurais dit si j'avais pu aux Grecs euh, de cette époque, n'allez pas à ces messes-là. Et peut-être que si tous les fidèles avaient fait preuve de rigueur à ce sujet-là, Peut-être que les clercs se seraient ravisés. Euh, les, fi- les fidèles ont aussi un rôle à jouer hein, dans la défense de la foi. Euh, Léon XIII en parle bien dans sa PNC Christianae. Voilà. Donc il faut mettre la pression et je demande aux fidèles lefévristes de bonne foi qui m'écoutent, et je le sais parce que je sais qu'il y a une chapelle qui a implosé au bon sens du terme il y a quelques années de ça à ce sujet, interrogez vos clercs sur l'unacum, sur les hérésies auxquelles ils vous font adhérer, est-ce que c'est vrai que Unakoum, ça veut dire en communion Est-ce que c'est vrai qu'on est en communion avec Bergoglio et la secte conciliaire Est-ce que vous rejetez Vatican II, oui ou non Est-ce que c'est vrai qu'il y a des accords entre la fraternité saint pédiste et la secte conciliaire Est-ce que c'est vrai que vous avez falsifié le catéchisme de saint pidis pour nous faire croire que le magistrat ordinaire de l'Église n'était pas infaillible Fidèle le févériste, de bonne volonté, je vous demande d'interroger vos clercs. Je vous le demande. Faites-le. Et fidèle des les instituts également, interrogez vos clairs. Moi, je ne les lâcherai pas, de toute façon, ces gens-là. Je vous le dis, hein, dès que je peux euh, leur envoyer un petit missile, je le fais. C'est un combat sur le long terme. Nous ne faisons pas un 100 mètres, nous faisons un marathon. Euh, il faut répéter, répéter et encore répéter. Il faut réenvoyer un maximum de missiles, un maximum d'attaques. Et ma foi, nous attaquons à mesure que, enfin même pas à mesure, parce que la vérité est attaquée à l'échelle totalement institutionnelle, et pour l'instant, nous, notre force de frappe n'est pas institutionnelle, mais en tout cas, voilà, il faut que toutes les personnes qui le peuvent euh, aient un témoignage public de la foi, je dis bien public de la foi, c'est trop facile de dire « je suis d'accord avec vous, c'est des vacantistes, et euh, derrière, euh, je vais faire des conférences à la Fraternité Saint-Piedis, euh, et voir chez les conseillères, etc. » C'est trop facile, ça. Voilà, ça c'est trop facile. Il faut avoir un témoignage public de la foi. La foi, pour ne pas pécher contre la foi, certes il faut avoir soi-même la foi, mais il faut la témoigner publiquement. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Bergoglio est un imposteur, la Fraternité Saint-Pédis est une imposture, Gallican, ce n'est pas l'Église catholique. Il faut le dire, voilà. Il faut le dire. Il faut avoir ce témoignage public de la foi. Et je le répète, fidèle le févriste, interrogez vos clercs Il faut qu'ils assument. Il faut, 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 faut qu'ils arrêtent d'être fuyants comme ça. Ils vous envoient au carton, comme on dit au rugby. Hein. Ils vous envoient au carton spirituel. Vous êtes rallié à la secte concilière à cause d'eux. Vous n'avez pas la foi catholique à cause d'eux, puisqu'ils vous font adhérer à des hérésies. On l'a vu tout à l'heure avec le fait qu'ils vous font croire que Saint-Pierre aurait apostasié. Mettez-les face à leur responsabilité. Et croyez bien que l'irritation potentielle qu'ils auront euh, sera beaucoup moins douloureuse pour eux que le jugement du bon Dieu s'ils ne se rétractent pas de leurs erreurs. Vous leur rendez service. Interrogez vos clercs. Je ne demande même plus à faire de débat contre des c'est Les intéressés ont démontré le courage qui était le leur d'ores et déjà. Ils ont démontré à quel point ils croyaient ardemment euh, à la doctrine qu'ils professent. Ils ont démontré à quel point ils étaient absolument certains que c'est la foi catholique. Voilà. Vous savez, chers amis, si quelqu'un qui avait une audience plus ou moins similaire à la mienne et un personnage sérieux, je dirais cordial, respectueux, attaquait la position de Nonakoum, je pense que des gens comme votre serviteur, moi je peux vous dire que je le ferais, mais d'autres personnes, même comme Guillaume Fonazel, ou Cyril Dubois, ou je ne sais qui d'autre, ou pourquoi pas des clercs, demanderait la confrontation avec l'intéressé pour lui faire ravaler sa salive et pour euh, venger, je dirais, l'honneur de la foi et pour défendre la foi tout court. Les clercs le févéristes, eux, ne bronchent pas. Ça prouve qu'ils n'ont pas la foi. Parce que quand on a la foi, on a une envie euh, extraordinaire, si je puis dire, de la défendre et on ne supporte pas qu'elle soit attaquée. On ne supporte pas qu'on essaie de l'altérer par l'erreur. On ne supporte pas ça. voilà Et la façon dont euh, les lefévristes acceptent, je dirais, cohabitent et s'accoutument de l'erreur, est malheureusement un signe de tièdeur qui démontre qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne me réjouit pas de le dire. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est que la fraternité se convertisse et qu'elle se joye à notre combat. Si la fraternité se convertit demain, on passe d'une quinzaine de prêtres de Nakum en France à 300. Et là, ça change tout. On a une force de frappe de dingue. Et on envoie la sauce, et en face, ils résisteront plus longtemps. Voilà. Malheureusement, la Fraternité saint pédis neutralise la résistance en euh, la faisant adhérer à l'hérésie gallicane. Voilà.
1: Ainsi soit-il, hélas. Il y a une remarque de Unam Sanctam, bonjour maître Abosi. Archie avait répondu au sujet de François sur le mariage homosexuel, mais c'est un article qu'ils ont traduit.
0: Ah d'accord, bah, j'irai lire ça avec grand intérêt. Euh,
1: Sébastien en avez-vous lu le livre Dieu, la science, l'épreuve Je ne l'ai pas lu, euh, mais euh, apparemment ce livre, alors
0: c'est fait par, ça a été fait par un des frères de Bolloré, et apparemment, euh, ce bouquin est un carton au niveau des ventes. Donc, euh, on peut voir ça comme un signe sociologique intéressant. Voilà. Le fait qu'il y ait une partie de, la, de l'anthropologie française ou de la société française qui souhaite se rapprocher de ces questions-là, ce qui est en soi pas une mauvaise chose. Après, il faut se convertir à la vraie foi. Hein. Et d'ailleurs,
1: prions pour la conversion de Bolloré. Euh Théo nous dit bonsoir à tous, l'abbé Guépin, aumônier de l'association Pétain-Verdun, célèbre une messe pour le repos de l'âme du maréchal demain à l'île-Dieu.
0: Tout à fait, l'abbé Guépin m'a dit une fois au bout du fil qu'il était un fervent défenseur du maréchal Pétain, donc c'est tout à son honneur. Et euh, voilà, donc c'est une excellente chose et je le remercie de défendre la mémoire du maréchal.
1: Bah écoute, Adrien, c'est bon pour les questions. Bah
0: écoutez, périodiquement, c'est parfait, on va pas faire de zèle. Donc, je vous demande, chers amis, si vous ne les avez pas vus, de ne pas hésiter à aller voir certaines émissions que, avez fait cette année, que nous avons faites pardon, cette année. Les émissions sont d'un intérêt et d'une importance inégales. Mais nous en avons fait certaines qui, je crois, sont très importantes. Notamment la précédente sur l'invalidité du sacrement de l'ordre. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir et partagez-la. Allez voir aussi l'émission que nous avez faite sur l'homosexualité dans la secte conciliaire. Elle est assez importante puisque je vous développe ce qu'est le modernisme. Il faut comprendre ce qu'est le pire ennemi de l'Église, ce qu'est le modernisme. C'est dingue tous ces gens qui disent catholiques et qui s'attaquent pas au pire de l'Église, quand même. c'est incroyable. Bon, donc allez voir cette émission et celle qu'on a faite sur saint Lefebvre aussi, je crois, euh, était une émission importante. D'ailleurs, je remercie les personnes claires et qui m'aident à faire ces émissions par leurs conseils, par les informations qu'ils me donnent, par les documents qu'ils me donnent. Euh, tout ça, c'est un travail d'équipe, euh, not- aussi grâce à pierre hein, euh, qu'il faut remercier pour, ça, pour, euh, pour l'assistance technique. Voilà, donc si vous ne les avez pas vus, chers amis, allez voir ces émissions et puis euh, n'oubliez pas d'aider les communautés amies, par exemple l'œuvre de l'Étoile, qui a besoin de votre aide en ce moment. Voilà, le lien est en description. J'espère revenir au mois d'août pour une dernière émission de cette saison qui sera consacrée à mon ouvrage, qui est Nubius, qui sera disponible, je crois, euh, la semaine prochaine sur le site du collectif Saint-Berbet-Larmain. Et voilà, donc euh, nous allons prendre le modernisme à la gorge et euh, on ne va pas le lâcher. Voilà. Vive Notre-Dame de la Salette et à très bientôt, chers amis.